0: Agar mengiring engkau Tuhan menjadi pilihan terbaik dalam hidup kami. Bapa, kalau kami hadir pada pagi hari ini berkumpul Tuhan. Kami berdoa supaya ini bukan menjadi kebaktian minggu biasa, rutinitas kami datang ke tempat ini. Tetapi ini boleh terus menjadi pagi perjumpaan kami kembali dengan Tuhan, pagi yang fresh. mana kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati, kami datang dengan rasa lapar dan haus akan isi hati Tuhan. Tumpahkan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami, pakai hambamu, biar hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan saja yang boleh diberitakan di tengah-tengah kami semua. Buang semua perkataan yang tidak perlu, yang bukan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau duduk diam, mendengarkan FirmanMu, mu menyediakan hati kami. Seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Hamba berdoa, kiranya benih kebenaran firman Tuhan ini boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk, thank you present worship team. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua menikmati hadirat Tuhan. Oke, okay. kita sudah masuk bulan Oktober saudara ya, tanpa terasa sebentar lagi sudah mau Desember lagi, sudah mau Natal lagi, saudara catat dulu Natal kita first week of Desember ya, jadi sebelum semuanya pergi holiday, Natal kita itu adanya di first week of Desember, jadi pastikan kalau saudara yang udah planning-planning holiday, boleh dimundurin sedikit ya, jangan pergi dari minggu pertama tuh tanggal 4 atau tanggal 5 itu ya. Ya, kita akan ada Natal di first week of December nah. Selama bulan Oktober ini kita masih ada dalam tema besar kita tentang the life ya. Saya percaya saudara sudah belajar banyak, saudara sudah diperhati lewat bulan sepanjang bulan September kita belajar tentang kehidupan ini dan kita masih akan meneruskan tema kita tentang the life dan hari ini the life yang berkaitan dengan choice atau pilihan kehidupan. Pilihan kehidupan. John Maxwell pernah bilang gini Saudara, life is a matter of choices. Hidup adalah tentang pilihan-pilihan. And every choice you make makes you. Itu kata John Itu kata John Maxwell ya, John Maxwell, hidup adalah tentang pilihan Dan setiap pilihan yang saudara buat, pilihan itu akan membentuk kita, akan membuat kita. Saudara memang hidup adalah sebuah pilihan di mana manusia itu bukan robot, bukan seperti pion di papan catur, tapi kita semua punya pilihan saudara. Punya kehendak bebas untuk memilih. Saya bisa memahami bahwa dalam hidup ini, Ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih, tapi itu hanya sedikit saja. Ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih, atau saya sering menyebutnya dengan takdir mati. Ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih. Contoh, saya tidak bisa memilih untuk saya menjadi keturunan Chinese yang dilahirkan di Jakarta. Kenapa saya tidak menjadi keturunan Chinese yang dilahirkan di Beijing misalnya. Saya nggak bisa memilih itu. Nahem tidak bisa memilih mana Nahem? Oh itu. Nahem tidak bisa memilih kenapa aku jadi nyong ambon. Nahem tidak bisa pilih itu. Nahem tidak bisa bilang aku mau milih aja harusnya aku jadi orang Jepang. Enggak bisa. Memang ada takdir mati. Suka atau tidak suka dalam hidup ini ada takdir mati. Kita tidak bisa memilih dari rahim Ibu mana kita akan dilahirkan? Dari orang tua seperti apa kita akan dilahirkan? Kita tidak bisa memilih untuk hal itu saudara ya. Tetapi ingat, takdir mati itu sifatnya tidak fatalistik. Fatalistik itu artinya mutlak atau fatal. Sebab ketika... Nahem menjadi Nyong Ambon dalam takdir matinya, tapi dia tetap punya kehendak bebas untuk memilih. Menjadi Nyong Ambon yang saleh atau Nyong Ambon yang mabuk-mabukan. Nah ini kan pilihan Nahem. Okay. Ketika saya menjadi orang Chinese keturunan Jakarta, saya punya pilihan untuk jadi orang Chinese yang lahir di Jakarta sebagai orang saleh Tuhan, Atau sebagai orang yang melawan Tuhan, saya punya pilihan akan hal itu. Maka saya harus katakan hidup ini adalah pilihan dan sekalipun ada takdir mati, itu sifatnya tidak fatalistik. Itu sifatnya tidak fatalistik sebab Tuhan memang tidak akan bisa dipersalahkan dalam pengadilannya dan berkata, Tuhan kenapa aku jadi orang Chinese yang... lahir di Jakarta. Enggak, itu enggak ada urusan. So, kita harus memilih kita mau jadi seperti apa? Apakah kita mau memilih menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kita mau memilih untuk menyenangkan Tuhan atau kita mau memilih untuk mendukakan hati Tuhan? Nah, dari pilihan yang kita buat Saudara, lahirlah yang namanya konsekuensi. Saya ulang lagi. Dari pilihan yang kita buat, lahirlah apa yang namanya konsekuensi. Nah, dengar baik-baik ini, kita tidak hidup dari pilihan kita, kita hidup dari konsekuensinya. Halo, saya ulangi lagi. Kita sebenarnya nggak hidup dari pilihan kita, kita hidup dari konsekuensinya. Sebab pilihan itu hanya one moment, hanya satu titik. tetapi semua pilihan yang kita buat itu akan melahirkan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini seperti garis panjangnya, Saudara. Konsekuensi ini seperti garis panjangnya dan kita hidup oleh karena konsekuensinya. Pilihan choice that just a moment time. Tapi kita hidup dari setelah itu. Sebab pilihan ini akan melahirkan apa yang namanya konsekuensi dan kita hidup di dalamnya. Makanya ketika kita mau buat pilihan, yang kita pelajari itu bukan pilihannya, yang kita pelajari konsekuensinya. Saya ambil contoh, kalau pernikahan sudah berantakan, banyak masalah, banyak cekcok. Mungkin ada yang bilang, suami saya kasar, suami saya selingkuh, ada yang bilang gini gitu. Singkat cerita, datang, pastor saya mau cerai, aku nggak kuat lagi. See. Manusia biasanya tidak suka dengan apa yang namanya konsekuensi. Ketika harus menanggung konsekuensi, kalau dia menanggung yang baik dia akan senang. Tapi kalau dia harus menanggung yang berat, kalau dia udah menanggung yang buruk konsekuensi yang enggak enak yang pertama dia akan lakukan biasanya yang namanya manusia is a playing victim ya kan tapi dia udah selingkuh aku nggak tahan aku mau cerai aja saya tidak membenarkan perselingkuhannya jelas itu salah di mata Tuhan Tapi percayalah dari perselingkuhan itu pasti ada akarnya juga. Saya nyaris tidak percaya bahkan tidak percaya dalam sebuah rumah tangga yang bermasalah itu cuma salah satu orang. Saya enggak percayakan hal itu. Biasanya dua-duanya punya saham dalam kesalahan itu. Tergantung besar atau kecilnya ya. Tapi biasanya semuanya tuh punya saham di sana. Makanya kalau sudah menikah hiduplah oleh konsekuensinya, tapi aku udah nggak kuat, ya udah nasi udah jadi bubur yuk kita cobalah bikin bubur yang lebih enak kan gitu ya, bubur pitan, kalau perlu bikin bubur lobster, biar kita abisinnya enak saudara, lalu aku harus gimana, ya aku harus bertahan sambil memperbaiki, Kerusakan yang semakin parah pasti akan semakin sulit untuk diperbaiki. But we have to. Kita harus berjalan di dalamnya, karena dulu kita ketika menikah itu kan juga pilihan kita. Don't run away. Makanya di sini kalau yang belum menikah, saya lebih memilih saya cerewet. Di sebelum pernikahan, sebab ada banyak orang memilih memutuskan menikah itu mudah. One time moment. Tapi orang suka lupa akan konsekuensinya. Bisa aja si A mau meret sama si B dulu udah dikasih tahu sama teman-teman komunitasnya. Lu jangan sama yang ini. Orang tua juga udah menentang, enggak tetap ini cinta. Wah kalau orang sekarang bilang bucin budak cinta. Dan ketika konsekuensi mengikuti, ya udah telan aja sampai habis. Jadi kalau saudara yang mau menikah, bukannya saya mau nyusahin saudara. Sebab kalau saya tidak menyusahkan saudara, nanti saudara bermasalah, saudara yang menyusahkan kita. Loh ya kan? Kan pilihannya cuma dua. Mendingan saya susahin dulu di sini, atau nanti kita yang disusahin. Jangan kalau udah KDRT, perselingkuhan, aduh ini gimana nih. Nah, lebih baik disusahin dulu sekarang. Kan begitu. Nah hidup ini adalah pilihan, pilihan mengandung konsekuensi. Mau nggak mau kita harus memilih tapi, karena tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. So we have to choose, tapi yang kita pelajari adalah konsekuensinya. Coba kita buka dulu Alkitab kita sama-sama. Dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Okay, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan apa beribadah Kepada Tuhan, Yosua sedang menantang seluruh orang Israel. Kamu harus memilih kepada siapa kamu mau beribadah. Tetapi Yosua bilang gini, aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan Allah. Kita harus memilih yang pertama kepada siapa kita mau beribadah. Keputusan terpenting dalam hidup ini adalah memilih juruselamat. Sebab kalau saudara salah memilih juruselamat, saudara tidak akan selamat. Tapi ada keputusan kedua terpenting adalah memilih pasangan hidup. Sebab kalau saudara tepat memilihnya, saudara akan menghadirkan surga di bumi. Tapi kalau saudara sampai salah memilihnya, saudara akan menghadirkan neraka di bumi dalam kehidupanmu. Kita harus memilih kepada siapa kita mau beribadah. Mungkin saudara bilang, "Tapi aku datang loh pagi ini aku datang ke gereja. Tuh kan aku" Memilih beribadah sama Tuhan, belum tentu. Datang kebaktian di gereja pun bisa saja, dia tidak memilih beribadah kepada Tuhan. Ada orang datang ke gereja memilih bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada berkat Tuhan. Sebab yang dia mau bukan berjumpa pribadi Tuhan, tetapi mendapatkan mangkoknya Tuhan atau berkat Tuhan. Ada lagi yang datang ke gereja misalnya karena lagi deketin seseorang. Loh, kan bisa aja. Ada lagi yang datang ke gereja karena wah, ini ada koneksi nih. Gue bisa dapat Kang Tau nih. sini. Ada banyak hal alasan kenapa orang mau datang ke gereja. Datang ke gereja it doesn't means kita sudah memilih beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, yuk kita pilih beribadah kepada Tuhan. Pastikan kita ada di tempat ini, pastikan dalam hidup ini kita memilih beribadah kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang keempat kita lihat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Saudara, kalau orang Israel zaman dulu diperhadapkan mau beribadah kepada Tuhan Allah atau beribadah kepada berhala-berhala, sebenarnya kita pun zaman sekarang ini kita diperhadapkan. Kita mau beribadah kepada Tuhan Allah atau kita mau beribadah kepada ilah-ilah modern atau berhala modern. Saya mengerti pasti yang hadir di sini tidak ada lagi yang menyembah-nyembah patung. Ya. Ingat ya teknologi maju, kegelapan pun makin maju. Kalau sama orang zaman dulu, yang belum punya pengetahuan umum, orang zaman dulu kan enggak tahu bahwa gunung itu memang bisa meletus. Kumpulan magma bumi nanti kalau udah enggak bisa nampung lagi ya harus meletus keluar. Kalau orang zaman dulu kan melihat itu dewa gunung ngamuk, yuk kita kasih sesajen. Karena kan enggak tahu ilmu pengetahuan. nanti kalau ada tsunami kan nggak tahu kenapa sampai ada tsunami orang dulu mah taunya oh dewa laut ngamuk aku kasih sesaji nah itu kegelapan untuk zaman primitif zaman lebih maju lagi bentuknya patung dan lain sebagainya berhala berhala nah kalau sekarang udah lebih canggih lagi bentuknya udah nggak patung bentuknya udah nggak yang aneh-aneh tapi dia bisa menjadi ilah modern yang menutupi mata kita. Nah, Dari ayat yang kita baca sebenarnya ada tes-tesnya supaya kita tahu apakah kita sedang beribadah kepada Allah atau kita sedang ditutupi mata kita oleh ilah zaman ini. Berhala modern itu kan sebenarnya gini saudara, apapun yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan, apapun yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, apapun yang membuat kita menjadi tidak mencintai Tuhan, itu sangat bisa atau dapat dikategorikan sebagai ilah zaman ini. Coba lihat, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Pertanyaannya, Apakah kita menghormati otoritas firman Allah di atas segala-galanya dalam hidup kita? Sebab kalau orang yang sedang ditutup matanya oleh ilah zaman ini, mereka tidak bisa lihat terang cahaya Injil. So pertanyaannya sekarang, apakah kita menghormati otoritas firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita? Kalau tidak, jangan-jangan kita sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia? So, dengar baik gini, sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Saya ulang lagi, bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa Kristus adalah firman yang menjadi manusia. So sikap kita terhadap firman Tuhan adalah sikap kita terhadap Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya, kita ini bisa tes? Kita melihatnya otoritas firman Tuhan dalam hidup kita, atau kita melihat firman Tuhan kita pilih-pilih? Ini enak buat aku, yang ini nggak enak. Lupain dulu, yang ini menyinggung aku nih, tidak suka nih sama yang kayak begini, apakah seperti itu? Kalau seperti itu berarti kita tidak menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, Sekalipun firman Tuhan datang bukan lagi menyinggung tapi menabrak hidup kita, harusnya kita bersuka cita. Yang adalah gambaran Allah. Apakah kita bisa melihat gambaran Allah dalam hidup kita? Apakah orang-orang yang berhubungan dengan kita, pasangan hidup kita, bisa mulai melihat gambar Allah dalam hidup kita? Jangan sampai pasangan hidup kita bilang saya enggak ngelihat gambaran Allah. Saya ngelihatnya gendrewok kalau ngelihat kamu. Wah, ini repot. Ada sesuatu yang sedang menghalangi berarti. So, kita harus memilih kepada siapa kita mau beribadah. Kalau kita diperhadapkan dengan dosa, dengan kejahatan, dengan, keli, dengan kelicikan, kepentingan diri sendiri, keegoisan, kita harus milih Apakah kita mau menyembah Tuhan atau kita mau menyembah diri kita sendiri, menyembah keakuan? Orang yang sombong, orang yang egois, buat saya adalah orang yang menyembah dirinya sendiri. Mungkin dia bilang, aku nggak menyembah setan kok. Lo, iya. Tapi kalau kegelapan sudah masuk, dia jadinya bukan menyembah patung enggak, tapi dia menyembah dirinya sendiri. Itu lebih rusak lagi. We have to choose. Orang yang mau memilih beribadah kepada Tuhan akan memilih kebenaran daripada dosa. Dosa selalu nikmat di ujung lidah. Ingat itu, dosa selalu nikmat pada mulanya. Tapi sekali dia masuk, dia akan seperti kanker yang menggerogoti hidup kita. Sekali kita izinkan dia masuk, selalu awalnya manis di ujung lidah. Tapi sekali dia masuk, dia akan habisi hidup kita so makanya gini orang benar itu bisa saja kepleset bisa aja jatuh dalam dosa ada yang udah nggak berdosa di sini tak mendengar begini orang yang memilih beribadah sama Tuhan orang benar tidak akan bisa hidup di dalam dosa itu beda beda jauh antara jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa Kalau jatuh ke dalam dosa, ya jatuh ke dalam dosa itu bisa banyak. ya. Itu begitu jatuh langsung bangun, minta ampun, komitmen, tidak ulangi lagi. Tapi kalau hidup di dalam dosa, jatuh enak juga nih jatuh, tidur dulu ah, nah itu. Kan beda antara orang yang menjatuhkan diri atau kepleset. Sama-sama kepleset kulit pisang, tapi ada bedanya kan antara orang yang enggak lihat kulit pisang itu, diinjak terus dia jatuh, sama orang yang udah ngelihat ada kulit pisang, enak nih. Jatuh dulu, ah, nah, kan beda. Nah, seringnya kita yang mana coba? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang memilih beribadah kepada Tuhan, pasti akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Beribadah di sini kan bukannya kebaktian, tapi avoda, to serve. Servis, orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu pasti takut akan Tuhan. Maka dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, mengakui Lord you are my master, Tuhan engkau penguasa hidupku. Kalau orang sudah memberikan dirinya kepada Tuhan sebagai penguasa hidupnya, dia pasti takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan punya ciri-ciri seperti ini, membenci kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, mulut penuh tipu muslihat. Dia akan benci terhadap hal-hal ini. tetapi orang yang tidak takut Tuhan sama dengan melawan Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus pilih, kita harus memilih kepada siapa kita bergaul atau berkomunitas. We have to choose kepada siapa kita mau bergaul. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saya mau kita semua baca dulu Mazmur 1 ayat 1 dan yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 dan yang kedua. Ini ayat yang sangat terkenal yang saudara pasti sering baca. Berbahagialah apa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah torat Tuhan yang merenungkan torat itu siang dan malam. Saudara, siapa yang tidak mau berbahagia dalam hidup ini? Kita semua pasti mau berbahagia. Dan Alkitab kasih rumusannya, berbahagialah. Asyir, asyir, bahagia itu kan akar katanya, artinya bahagia. Saudara mau bahagia, Tuhan kasih rumusannya, apa yang saudara harus pilih. Saya melihat Mazmur satu ini, ini adalah tiga fase, ayat satu dan yang kedua itu bicara pilihan saudara. Apa yang saudara pilih? Ayat 3 dan 4 itu hasil dari pilihan saudara. Ayat 5 dan yang ke-6 adalah tujuan dari pilihan saudara. Nah sekarang kita harus memilih. Ayat 1 dan 2. Berdiri, jalan, duduk kan tadi. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba lihat diri jalan duduk. Ini adalah aktivitas keseharian kita. Aktivitas keseharian kita. Coba bayangkan kalau saudara dalam hidup saudara sehari-hari, saudara dikepung dan dikelilingi oleh tiga kategori manusia ini. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Jadinya kayak apa coba? Ini kan aktivitas keseharian kita dan kita harus memilih siapa yang mau mengelilingi kita. Kalau kita memilih dikelilingi oleh pencemooh, oleh orang fasik, orang berdosa, ya. Bayangkan jadinya seperti apa hidup kita ini. Dan saya percaya urutan ini juga tidak kebetulan. Coba lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, lihat dari jalan Yang tidak berdiri kemudian berdiri, lihat, kemudian duduk, lihat ada 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 urutannya jalan, diri, duduk. Bukankah ini pola dosa masuk dalam hidup kita? Kita lagi jalan digoda dulu dengan banyak hal, membuat kita tertarik. Kalau udah tertarik kita akan diri diem. Seru kelihatannya. Nah kan gitu. After that orang jadi duduk tinggal di situ selesai sudah. Ada pola kalau saudara lihat di sini dan Alkitab berikan urutan ini saya percaya bukan sebuah kebetulan. This is sebagai peringatan untuk kita, a warning buat kita. Awalnya memang cuman lewat doang. Tapi kalau kita terpikat, kita memutuskan untuk terpikat, kita akan diam diri, mulai mengamati. Nikmati lebih dalam lagi, kita akan duduk. Selesai sudah, game over. So, stay in community. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara punya nih kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita memutuskan, kita dikelilingi oleh tiga kategori manusia tadi. Kebiasaan yang baik kita pun akan rusak. Tapi sebaliknya antitesenya. Pergaulan yang baik itu bisa merusak kebiasaan kita yang buruk. Mungkin setiap kita itu punya defectnya, punya cacatnya. Punya kebiasaan yang buruknya. Tapi dengar baik, itu bisa ditolong. Kalau saudara memutuskan di komunitas mana saudara berada. Sebab pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. So pergaulan yang baik itu juga akan mendestroy, akan merusak kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. So pastikan, saudara punya komunitas yang sehat. Komunitas yang baik saya dorong setiap saudara yuk gabung live cell kita udah mulai tatap muka bagaimanapun online sama tatap muka itu sentuhannya beda ya <tuh> saudara tinggal daftar atau kasih tahu saya langsung kalau mau lebih cepat ya nanti kita alokasikan untuk yang belum menikah sudah kerja kita ada tatap muka di daerah sini setiap hari Rabu ada untuk yang keluarga muda juga ada yang sudah lebih senior juga ada ya. yang ketiga kita harus memilih kemana kita mau fokus this is important we have to choose what we focus on kita harus memilih kemana kita harus mau fokus, sebab fokus itu punya kemampuan daya ledak yang sangat tinggi. Pisau yang tajam adalah pisau yang ujungnya lancip, semakin bertumpu di satu titik itu punya daya ledak yang makin hebat. Kalau ujungnya lebar, tidak fokus pada satu titik, maka pisau itu disebut sebagai pisau tumpul. Nah fokus itu punya sifatnya tuh gini, makanya kita harus betul memilih dalam hidup ini kemana kita mau fokus. Sebab fokus itu punya satu sifat yaitu memperjelas segala sesuatu. Fokus itu akan memperjelas segala sesuatu. Bakteri yang tidak kelihatan pun kalau ditaruh di mikroskop, Dengan fokus semuanya itu akan terlihat dengan sangat jelas. Karena fokus memang akan mel- akan membuat segala sesuatu jadi jelas. Pertanyaannya, saudara mau fokus kemana sekarang? Ada orang yang fokus ke masalah. Sampai masalahnya terlihat begitu jelas. Saking jelasnya sampai menakutkan dia. Tuh ya kan? Saya mau akhiri dengan ini, kita baca satu kisah yang saudara sudah <coughs> pernah membacanya juga. Matius 14 ayat 24 sampai 31. Tadi saya sudah katakan, kalau kita dalam hidup ini mau fokus ke masalah, masalah kan terlihat sangat jelas sampai menakutkan kita. Tapi kalau saudara mau fokus kepada Tuhan, Tuhan juga akan semakin jelas dalam hidup saudara dan masalah tidak akan bisa menenggelamkan saudara. Coba lihat, Matius 14 ayat 24 sampai 31. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini jangan takut. Lihat ini Petrus, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Garis bawahi ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang-orang percaya. Mengapa engkau bimbang? Kalau saudara perhatikan kisah ini, kondisinya sama, tidak ada yang berubah. Ketika Petrus fokus sama Tuhan Yesus, dia bisa mulai berjalan di atas air itu. Tetapi begitu dia rasakan tiupan angin, fokusnya dia kaburkan dari Tuhan. Dia mulai fokus kepada tekanan yang ada, dia mulai fokus pada persoalan yang ada. Ingat kondisinya sama, persoalannya sama, apapun sama. Yang membedakan adalah fokusnya Petrus. Begitu dia alihkan maka Alkitab berkata mulai tenggelamlah ia. Tuhan tidak ganti skenario-nya, Tuhan tidak ganti situasinya. Setnya enggak semuanya sama. Persoalannya fokusnya kemana? Saudara dan saya pasti kita punya pergumulan masing-masing dalam hidup ini. Kita punya perjuangan masing-masing dalam hidup ini. Perjuangan saudara mungkin beda dengan perjuangan saya dan pasti beda. Tetapi kita punya satu kesamaan, kita bisa memilih kemana kita mau fokus. Kita tidak perlu membandingkan pertandingan kita dengan pertandingan orang lain. Itu yang selalu kita ajarkan. Tapi kita bisa memutuskan, kita bisa memilih kemana kita mau fokus. Saya mau putarkan satu video untuk saudara lihat. Silakan. Dan kita akan akhiri. Itu cuplikan dari film Facing the Giants. Kenapa matanya harus ditutup? Supaya dia tahu kemana dia harus fokus. Kalau dia lakukan itu dengan mata terbuka, mung- mungkin dia tidak akan pernah bisa sampai. Kita punya pertandingan, perjuangan, kehidupan yang sangat berat. Tapi sekarang kita bisa memilih kemana kita mau fokus. Kita bisa memilih apakah kita mau keep going atau kita memutuskan mau menyerah dalam hidup ini.